La prima domenica di Quaresima è riservata sempre alla proclamazione del tempo che Gesù passa nel deserto. Dobbiamo infatti iniziare un tempo di combattimento, di felice combattimento per arrivare alla Pasqua. E il codice del deserto è molto importante in questa fase. La prima lettura di questa domenica è eh, il racconto della fine del diluvio. Il momento in cui, terminato il momento tragico, il periodo tragico della purificazione, del passaggio per questa inondazione che è una negazione della creazione, in un certo senso quelle acque separate nel secondo giorno della creazione tornano a essere unite e facendo sparire così l'ambiente vitale. Sopravvive Noè per la sapienza di Dio che è stata messa nel suo cuore e per le indicazioni che Dio gli ha dato. E compare un segno un arcobaleno. L'arcobaleno compare come segno che è finita la tragedia, è finito il momento della distruzione. È molto importante capire che l'uomo ha bisogno di questo segno, l'uomo ha bisogno di questo arcobaleno. A parte la bellezza in sé di questo fenomeno di rifrazione della luce che è l'arcobaleno appunto e che piace tanto ai bimbi, a, a chi un pochino debba vedere qualcosa che segnala è finito, è finito il momento della pioggia, è finito il momento della distruzione, c'è un senso di rinascita nell'arcobaleno sotto il punto di vista proprio antropologico. Ecco, questo arcobaleno che cos'è? Noi abbiamo tutti bisogno di un arcobaleno che compaia segnalando che i nostri problemi portano da qualche parte, dicendoci, sottolineandoci che in realtà non stiamo vivendo così, qualcosa che sarà solo distruzione, qualcosa che non non ci farà ritrovare il bandolo della matassa, la via della vita. Ecco, l'uomo è in questo enigma del deserto, perché il deserto, che noi in Quaresima sottolineiamo, eh, ricordando il cammino dei 40 anni nel deserto del popolo che era uscito da una schiavitù ed era la strada per poter arrivare alla nuova condizione della libertà, e soprattutto ricordando questo tempo che Gesù passò appunto nel deserto, è un po' immagine della condizione umana. Noi siamo in questo luogo incompleto, inospitale, Qual è la caratteristica biblica essenziale del deserto? Essere un luogo di passaggio ed essere un luogo dove non c'è tutto quello che ti serve. La parola in ebraico che indica il deserto eh, suona midbar e vuol dire fuori dalle cose, fuori dalle parole, fuori non c'è parola, non c'è realtà. Quando manca qualcosa è il vuoto. Questo vuoto è la nostra sfida. Noi abbiamo delle risposte sbagliate a questo vuoto. Noi abbiamo tutti una lacuna interiore, una sensazione più o meno patente, profonda, di insufficienza, di incompletezza, di incompiutezza della vita. Ed ecco che il Signore Gesù va nel deserto sospinto dallo Spirito, ovvero sia questa è un'opera di Dio che implica la Santissima Trinità. Eh, Gesù, spinto dallo Spirito del Padre, spinto in quanto figlio, e non dobbiamo dimenticare che il versetto precedente in cui è stato, come dire, innestato questo, questo racconto, 
è il momento del battesimo in cui il padre ha parlato e ha detto tu sei il mio figlio prediletto è la proclamazione della presenza del padre allora pieno di questa consapevolezza di figlio sospinto dallo spirito entra nel luogo dell'enigma umano nel luogo del vuoto umano dove sperimenta una cosa sperimenta l'aggressione la tentazione la menzogna che viene ad insidiarlo Satana che gli va a disturbare l'esistenza ecco perché Gesù deve andare lì perché lì stiamo noi ha bisogno di illuminare con l'arcobaleno della sua esistenza il nostro deserto sapere che il deserto è il luogo dove si incontra Dio non è semplicemente una meditazioncina spirituale un po' prevedibile no, qui si tratta di capire che finché il Signore non porta la sua presenza di comunione la sua presenza che è guidata dallo Spirito che parla del Padre lì dentro a quelle cose in cui noi falliamo cadiamo in quelle tentazioni dove noi siamo capaci di soccombere e poco altro ecco la nostra vita non si illumina veramente del tutto è interessante che Gesù sta con le bestie selvatiche e gli angeli lo servono che strane espressioni questa comunione con le bestie selvatiche è una comunione che compare nel profeta Isaia come l'avvento del Messia che la mucca e l'orsa staranno insieme il bambino si trastullerà sulla buca dell'aspide sono annunzi della vita nuova quella che attraverso questa immagine di stare con le bestie selvatiche cioè con le cose che uno ha paura di incontrare anche perché non ci sono animali simpatici nel deserto ci stanno bestie un po' antipatiche un po', un po feroci stare con loro cioè è l'immagine di qualcuno che finalmente ha trovato la la comunione con l'ostilità della vita la comunione con la natura la comunione con la realtà la comunione con le cose eh, da cui non ha più bisogno di difendersi perché non sono più tenebrose è quando si è sospinti dallo spirito che le cose diventano vivibili dove gli angeli ci servono dove gli angeli sono per noi ed è questo il regno dei cieli che Gesù va a annunziare perché subito dopo aver fatto questo attendendo un segno che è il segno dell'arresto di Giovanni Battista Gesù va nella Galilea e proclama il Vangelo e dice che il regno dei cieli è vicino e cioè se illuminiamo il deserto della vita se con le bestie feroci della nostra storia con le cose amare della nostra esistenza, quelle cose che ci hanno artigliato, che ci hanno sbranato, impariamo a stare perché Perché lo spirito ci visita lì e perché scopriamo che tutto è nel disegno del Padre, tutto è per arrivare al Regno dei Cieli. Ecco, noi sappiamo qualcosa del Regno dei Cieli. Il tempo compiuto che noi dobbiamo vivere in questo periodo della Quaresima il tempo che Gesù ci annuncia è il tempo in cui smettere di stare nelle nostre tentazioni da soli, lasciarci visitare da Lui, smettere di pensare, di affrontare le nostre battaglie, le nostre bestie selvatiche, Satan che ci molesta e tutte le cose che stanno lì enigmatiche e irrisolte nella nostra vita senza di Lui.
è quella la soluzione, aggrapparsi al Signore, perché non siamo nella tentazione mai da soli, non siamo con le bestie selvatiche come chi vuole sopravvivere a questa sfida di propria forza. È Lui che illumina il nostro deserto, è Lui il nostro arcobaleno, non la nostra intelligenza, la nostra forza, è Lui la nostra alleanza con Dio.